0: 各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎收听曼宝云端会客室第六集的播出咯。那当然，我是曼宝，我现在呢在台湾的台南市。今天呢，呃，跟我们在云端相会的是哪一位来宾呢？他在这个地球上的哪一个城市呢？我们就先请今天的来宾先跟我们的听众朋友。打个招呼啊，先简短的自我介绍一下吧
1: 。好的，大家好，嗯、呃，我是来自呃中国湖南长沙的向秀英，嗯、呃，我是第三届华人行动的成
0: 员。嗯 ，OK， 好哟。那当然，如果是我们生命小采芳的忠实听众，呵呵或者是好，如果是新听众，也可以去。啊、呃，翻一下我们之前的一些，嗯，就是向老师的话，我还是称呼向老师嘛，哈、哦，可能比较顺口习惯一点。就是向老师之前在第二十七集的时候，啊、呃，那应该是在一八年的年初，我去了长沙，那个时候等于是你也录了一集，跟女儿也录了一集，那甚至于说我们后来一八年。可能也是七月底到八月初，啊、然后我们也跟着刘仁洲老师一起有一个工作旅行，到了松原啊等等等等，这样一路下来到武汉，那我们也录了一集嘛。对，那一集里面你也分享了那一次工作旅行当中的一些收获啊，对自己的一些看见啊等等的。那因为数一数，好像你也已经录了三四集。那我不知道说你自己听完之后。呃，那些集放上架之后，有没有一些什么样的回响？甚至于说，如果最近你自己又再重新听了一遍呢、啊，有没有一些什么样子的新的看见或是收获等等的？这些可不可以先来跟我们分享一下呢
1: ？是。嗯，因为我录完以后也没有去关注啊，因为前几天阿巴老师跟我说这个，我们在聊这个事情的时候告诉我放到了喜马拉雅啊，我就很认真的回听了一遍。呃，我觉得感触也是蛮深的。我感觉我几呃前两集的一个核心的内容讲到的是我跟妈妈的关系，我跟自己的关系以及我跟女儿的关系。嗯，这三个关系好像在我的生命中，嗯、呃，在我没有整理生命之前，它是一个被忽视的阶段，是停留在头脑的一个阶段。那当我进入到生命学习以后，我才看到这个关系的内在的核心点，然后一点一点的进行梳理和整理。历时也将近十年时间，呃，做了这些关系的梳理和修复。我觉得对我的生命以及我家庭、我的家族的影响和成长，都有非常大的这样的贡献吧。我觉得是
0: ，嗯，好哦。那当然，如果说前面那一集你有跟倩涵，就是你的女儿一起录的那一集，就很明显的可以，就是倩涵她会说她自己啊、呃、在成长的哪个时间点。啊，他是怎么的想法啊？他有一些什么反应啊？他以为你是怎么样的？但是你也说一说，那个时候其实你是什么样的心、呃、情啊？所以会有什么样的等等的？好像在那个一来一回当中，有那种母女对话的感觉。那是前面的可能第二十九集，对。那但是刚刚有听你这样子说的话，是不是可以有一些例子，有一些怎么样的发生？让你去，譬如说，从你自己跟自己的关系，或者说你跟妈妈的关系，或者你跟女儿的关系，有没有一些什么样的呃实际的例子，可以让我们更清楚一点呢？有吗？是，
1: 嗯、呃，那我想，因为我对女儿的这个成长的陪伴是特别用心的啊，用“用心”两个字。当然，这个用心的时间其实也就是到零到六岁。嗯，我觉得跟他做了很多的这种人生基础啊，包括心理啊、精神方面的基础的这种这种这种铺垫，嗯、呃，或者说在八岁之前吧，那么八岁以后，孩子有了自己的思想，啊，我就我就我就很恐惧，或者孩子在挑战我的权威的时候，我也很恐惧，我觉得，嗯，我就不可控了，我就我就这这种惶恐，我也不知道当时也不知道是哪里来的。另外一种就是特别的无辜，觉得我这么付出，女儿竟然看不见我的那份痛，特别的重。觉得她不想我设想的，呃，女儿长大一点，呃，或者是那么的跟跟妈妈贴心，而是有时候用特别，他特别有有一点点就是挣脱妈妈的同时，他带有一一丝的憎恨在里面，我就特别的有受害者的这种心理。呃，所以为这个事情，我们就是涵涵在呃倩涵在二十九集分享的，就是，哎，发现妈妈不像他在早年给他的这样的一些民主啊、自由啊、一些这样的支持啊，嗯、呃，因为因为他说我他超出了他挑战的事情超出了我的底线，确实是这样，因为我我的恐惧感比较大，所以当他再上来一点的时候，我就觉得。不可控的时候，我就会想把它压回去，或者是掌控在我的这样的视野范围之内。就是这样的一个部分，我原来没有不知道有这个东西的，我就觉得哎呀，孩子怎么不懂得感恩呢、啊？孩子怎么这么不听话呀？或者说他都不懂啊，都不懂我，所以我更多的把自己放在一个头脑的一个呃对孩子的一个建设中，也把自己放在一个。嗯，需要孩子来来回应的一个位置上，其实亲子关系，妈妈永远是在上面，呃、嗯，去给到孩子精神领域、精神日，域这个地域是非常宽广的一个位置，而不是只把孩子缩紧串在一个手心里面的这样的一个为求自己的安全。所以我在回听的时候，在这个部分，我有更深的一份检视，就是那如果妈妈自己的伤痛不能疗愈的话，我们可能就很容易，呃，把这个亲子的这个这个精神脐带缩得很短，或者说就像脐带绕绕紧一样，就会让孩子很窒息。那如果妈妈站在很高的位置上去祝福孩子，去允许孩子有他更宽广的领域，哎，那孩子才能找到他的人生，包括海倩涵在上一集提到的，他才能有可能建设他独立的人格，因为他要去探寻哪一些是他的理想，哪一些是他的方向，哪一些是他感兴趣的领域。如果不给这个日值给到孩子去探寻的话，那对孩子的精神生命真的就是一份窒息，所以我觉得很有幸通过学习重新来修复，来允许孩子做他自己。所以，呃，我觉得这一路尽管有些辛苦，但是觉得天空和内在的心灵是越来越明亮，越来越清澈，也越来越轻松。是，那尤其这一段时间。然后刚刚讲到我跟妈妈的关系、跟自己的关系和跟女儿的关系，因为走向生命工作，我觉得很大的一个动力是我原来没有意识的，就是我跟妈妈的关系，呃，让我迷失了我跟我自己的关系，咳咳从而阻挠了我跟我女儿的关系。所以呢，在这三个关系的整理中，也就是年前或到现在吧，其实对我的人生这个阶段，是我人生中。第二大生死存亡的一个一个阶段，我的出生是一个生死存亡的一个非常关键的阶段。那我想，年前到现在，也是我人生生死存亡的第二个阶段，因为在这一段时间，历经半年的时间里面，我经历了妈妈的离世，经历了自己生命的垂危。嗯、呃，那么上个月也经历了女儿再一次的出国留学，就是我们三三个人咳咳又又是一次重新的洗牌，重新的面对我们的关系。所以如果没有前面的整理和学习，我想，在我此刻的这么严重的一个一个一个时期。我想很难有今天这样的相对比较平和、比较温暖的那样陪伴自己度过这个时期的这样的一个状态，也不可能很好的去支持到女儿去寻找她自己的梦想或完成她的学业。所以<咳>，嗯，想到这个部分的时候，我我还是有一些些的，嗯，尤其是妈妈的离世这个部分。嗯，也很庆幸，在妈妈离世之前，我们有将近六年的这样的修复，这种内在的关系的修复。嗯，在在在我这，又是在我身体不太好的时候，妈妈的离世。那我回去以后，听父亲说，就是在妈妈离世的那，因为妈妈是突然脑梗过世的，她没有生病，就是突然就是。导向，也没有给我更多的一个呃，跟他进一步链接的这样的机会，所以这是我很悲痛的一个地方。但是我很庆幸的就是，妈妈在这么多年呃五六年的跟我的修复，包括老师师母，呃，跟爸爸妈妈的过谈中，妈妈的生命不断的成，就是出现她能够去。整理他的生命，所以在过世前的一个月，每天都跟爸爸一起来聊他们这一生，他们这一生的收获，他们这一生的伤痛，或者说他的遗憾。然后在爸爸说在，在在在最后那个晚上，他们都谈了六七个小时，就特别的开心。呃，妈妈觉得特别的幸福，也觉得自己的一生特别的圆满。所以，我也觉得就是特别的值得，在我的人生的这个呃将近半百的这样的时期里面，呃，我重新来梳理生命，然后重新来修复跟妈妈的这个伤痛，嗯、呃，以及我们。啊、呃，在头脑中走得很近，但是在心里面就会越来越远的这样的一个状态。我想这一份这一份修复，妈妈在天上是我觉得是特别是被祝福的一种状态。那嗯，跟妈妈的关系的修复，导致我跟我自己的关系的轮回，然后跟女儿的关系也是越来越顺畅，所以。是这个阶段，即使很伤痛的阶段，也是，呃，去检视我自己，呃，生命整理的一个一个呃状态，我们家庭以及家族的一个运行的一个一个一个走势或状态，我是觉得特别值得
0: 。嗯，好的，那。当然，就是刚刚比较多聊到，就是像老师你跟妈妈之间的关系。那当然，我因为最近我才又回到了微信啊，然后好像最近也看到刘仁洲老师又转贴了呃欠函。他可能在去年吧，去年年初的时候，他写了一段他自己的一个经历，好像他在做个案的时候有看到一个。爸爸对儿子的一些期待啊，等等的，然后好像觉得儿子的表现还不够好。那他自己在那个文章里面写说，那一天他做完那个割案之后，好像有打电话给你，然后但是好像也没也不是你那个当下有什么呃呃勾到他或什么什么等等，但是他就是觉得自己心里堵堵的，然后他就有把那段过程，然后他自己回想，后来发现。他是回想到他自己好像毕业典礼的在英国吧，然后在毕业典礼的时候啊，等于是说爸爸妈妈都来参加啦，等等等等的，好像他有描述到这个部分。但是那个文章好像都只有看到可能欠涵他的角度，我就在想说，哎，不晓得你还记不记得那件事情，有没有看过欠涵的那篇文章？那你自己现在回想起来，不管是。呃，庆他的毕业典礼，或者是说他在写那那篇文章的时候跟你通的电话，这个过程是不是可以来跟我们分享一下？嗯嗯
1: ，这个事情我还是记得，但是我没有看这篇文章。嗯，那他在去服务一个家庭，一个孩子的一个情绪和行为状况的这样的一个家庭。那他每一周都给爸妈妈做一个呃座谈呢、啊，嗯，那他确实感觉到爸爸就是很头脑，就是跟孩子有很多的冲突，或者他很难改变，很难看见自己的这些状况，嗯、呃，那他在做完这个做那一次，他跟我呃来表达这个事情的时候，他是提到就是就像他就知道就像当初嗯。呃因为我去参加他的毕业典礼，嗯，就是他他是他们学校就是历史以来最小的毕业生嘛，校长给他颁了一个奖，然后呢，嗯，但是他嗯在别的成绩上，就是在在他的成绩上面，大一的时候是不是很好嘛？就是因为他嗯一个一个一个。一个一个跟妈妈这样的一个分离，然后他去找寻自己，所以另外一个年龄也比较小，就是到大二大三，特别大三成绩就很优秀了，但大一不是很好，我就问他为什么啊？怎么专门来读书？为什么不帮他读得更好啊？他很大的怒气，我觉得我是一个很正常的妈妈的这样的一个关注，他为什么这么大的怒气？那我从现在我来看的话，就是当。家长，当我不能够看见他的辛苦，不能看见他在每一个时期都做到那最好，他能做的最好的那个部分，而只看到自己的期待的时候，孩子是很大的挫败和无辜的。他觉得是孤立的一个人，一个人面对。如果妈妈能看见他的辛苦，看见他的尽尽力，那可能他会感觉眼前是他的道路是通亮的。否则，他觉得是漆黑的。我现在是能感受到这个部分了、啊。如果我们父母在他身边，不能看见他的生命、他的想法、他他的想法而付出努力的一切的经过，而只看结果的话，只满足我们的期待的话，其实是我们把孩子推向了一个孤立的一个状态。所以在这方面，幸好倩涵愿意跟我敞开，呃，我们也经常去探索这个部分，怎么样，妈妈、爸爸妈妈怎么做，他才能够去，呃，回到他的轨迹，更好的去吃到他所要吃的领域，活到他所呃追寻的梦想。一路是非常孤独和艰辛的，但他需要父母的看见，可能孩子才能一关闯一关，才能够带着这种。看被看见的动力，去走过他人生的每一关。嗯，这是我越来越有这样的感触，确实
0: 。好，那当然就是呃，我认识的向老师，或是说我跟你可能有碰面或什么的，包括我知道您从呃一五二零一五年有参加了第三届的华人行动。那当然，我参加的，在二零一七年我参加的第四届华人行动的时候，等于我们在田野服务的时候啊，你也到过，呃，跟我们就一起也到过台湾啊，然后到哎，应该有到马来西亚、啊、等等的这些地方，甚至于后来我们一八年的时候，还有跟着刘老师有四哎，我没有四十几天，可能你的话大概就是一半，呃，可能有个三
1: 十天的 ，OK
0: 。等于算是工作、工作、旅行，嗯、甚至于说，二零一八年年底的时候，我们还一起去了马来西亚，参加那边的一个种子工程。我我会简单的说，那是一个不插电、没有手机的这种营队。那包括刚刚我刚刚说的，从15年到现在啊，呃，有没有一些事情，或者是你还印象深刻的，是可以跟我们的听众朋友先分享一下的？这。这一路以来
1: ，是那一五年是我独自参加华人行动，在华人行动里面，我处理的最多的就是我跟妈妈这这段这样的一个伤痛，就是童年出生的一个伤痛。嗯、呃，那我几乎是沉浸在自己的这个呃情绪里面，然后帮助自己走出来，就是华人行动。七个月，我做的最大的功课就是这一个功课，几乎都没有跟同伴有很多的交流，也不知道，因为内内在的悲伤那么大，伤痛那么大，也不知道怎么样跟同伴去建立链接。但是我非常非常坚守我的这个这这这个这一块嗯，当时也没有这个视角了，就是觉得这个地方最痛，嗯、啊，就是是这样的一个状态，所以我觉得。嗯，更深的往内，因为我原来都是头脑，因为我避开那个痛嘛，我就会都回到头脑，整个成长中都是头脑型的。嗯、呃，加上小时候也是跟爷爷和父亲比较亲，所以母性的这个感性的部分其实就是非常少的。所以嗯把那一块呃黑暗的部分，其实也是宝藏的部分进行挖掘整理啊，我觉得呃让我能活过来，就是跟自己重新链接上。呃，然后让生命有一些整合。那么一七年，呃，一六年我也跟老师田野服务将近一个月。嗯、呃，我觉得一六年在参加服务之前，我真的是处于一个重度抑郁的状态。嗯，但是我跟我那家小孩说，我说，呃，我跟他算时间，大概多久多久多久，多久我们就会跟老师一起，呃，有更多的机会出来看见整理啊。我觉得我们慢慢慢慢来这个时间。那确实，在16年的一个月的田野服务中，我觉得，呃，那一次让我有进一步的夯实，就是呃，来专门来在这个行程中，几乎没有跟外界有多少的交流，就是完全的陪伴自己，所以我觉得那一次的对我的这个嗯内、呃、在的疗愈是非常大的。那也非常感谢，就是17年啊。呃呃，第四届华人行动的时候，呃，我也向老师师母申请啊，我也就是假期里面利用假期，呃，来到第四届的，也是将近二十多天的这样的行程。呃，那很特殊的就是女儿在这个华人行动的队伍里面，那我面临的不仅是我自己的功课了，那就有我和女儿的这样的功课，因为我我会我会呃，当女儿跟跟他的同伴之间。有一些他们的课题的时候，我就看到那个，嗯、呃，母亲的那种、那种、个、那种、那种想干预啊、呃，也想保护，也想去解释的这种、这种、这种动力在。但是我一一一有这样的动静的时候，我我自己会去觉察，我女儿也会去，呃，也会去表达。所以，呃，经过两天下来，我基本上是能够定好位置，就是，哎，我就是一个学习者。我就是一个来，呃，不断的来有更多的服务或更多的自我整理和看见的这样的一个时间，我尽量的跟女儿，呃，在在这个行程中，没有更多的一个一个一个去干预或者说去去去要去保护的这样的一个状态，所以，呃，当我收回这个母亲的这些，呃、不安全感的这些这些。动力的时候，我觉得哎，那段时间也是特别的珍贵呢。就是我允许我女儿，就是在她的这个呃周围有有他们要处理的课题，嗯，特别是有一次早上的分享里面啊，有一位学员提到我女儿，就是就是说我女儿没有礼貌，提了她的名字啊，很大很大的火的时候啊，那一刻我就问我自己。你你你想你想做表达吗？嗯，我安静下来，我觉得我不适合做表达。如果要表达的人是徐艳涵自己，呃，幸好我女儿她也没有做表达，就是觉得哦这是一个误会。那这个误会如果呃，因为平时我们都是这样叫的，如果那一刻你认为我要怎么称呼的时候，我可能就是。嗯、呃，我就会吸用人来你，你你希望我叫你的这个名字，所以女儿她就是有这个力量去承接，哎，就是误会，那就她会自然散，她不用去要去过多的解释。我觉得那一次对我的成长是特别大，因为我会觉得哦，这么这么呃猛烈的这样的一个表达，对女儿来说她能承受住吗？所以哪想到跟女儿后面交流的时候，她其实比我更能够去。很很理性的来看待他的是他自己的情绪，呃，不是我做错了什么，是你自己的情绪，请你自己照顾。就是他用这种无声的这样的一个表达的时候，我也，呃，对我来说是一个很大的学习，因为我，呃，是因为小时候可能是委屈比较多嘛，我就是不能受一点委屈的，一受委屈我就会要去啊放下手头的事情，我要跟你啊解释清楚，其实是越解释越不清楚的，因为。每个人的情绪，他是有很多的原始的动力在那里的，不是当下一个人一句话、一个事情惹这个人生这么大的气，所以我们是要尊重对方，他有这样的一个空间去发他的情绪，而不是成为我们的钩子，而勾起我们的这个部分。嗯，然后呢，我们呃，在在在在台湾的这些服务中，田野服务中。呃，我也有很多的分享，也有跟女儿一起的分享。在这些分享中，特别是跟女儿的分享一起分享中，也也有很多当面的，呃，女儿很多没有跟我表达的他，她临临时灵感的这样的表达，也是给我非常大的一些看见呢、啊。就是，嗯、呃，就是通过这样的呃直接的面对面的一对一的沟通，或者是在大中华里面去聆听，呃，我。才能真正的去了解到女儿，然后才能真正的去支持到她，或者说作为一个母亲应该是什么样的一个状态，而不是自己活在自己的期待中，或者是活在自己的恐惧中。那活在我们的期待中，就会嗯对女儿产生很多的干扰。那如果活在恐惧中，就直接把孩子拉下来了，拉拉回到了我们的恐惧的这个频道。所以这个可能是我我。觉察的就是比较大的两个部分，让孩子真正的活他自己啊、呃，就像老师说的，我们孩子大了，我们教，我们从上天手里接了接接管了这个孩子，那孩子成年了，那我们就要我们就要放手啊，让上天啊、呃，相信上天的这样的一个转故，也教会给孩子自己，因为他是成年人了，他不再是我我的小孩，所以我要。放手，然后信任他，让他自己去很好的、负责任的来管教、来管理、来对自己的生命负责任，而不是我来去干预。嗯
0: ，好的。那呃，当然，在你前面的几集的来宾啊，有来自福州的，有来自南京的。那像福州的话，有一个生命港湾，算是一个他们的。呃，一个团队，那甚至于说像，像像像这个南京的话，等于是说他们也有一个生命工作者的团队，好像他们都经过一年两年的一些，可能每个礼拜聚会啊等等的。那我也是最近才知道说，哦，长沙也有一个这样子的一个团队。那到底是怎么开始的？呃，你们是怎么称呼这个团队的？甚至于说。我知道你自己本身也算是心理智商辅导的专业，那你们呃进行的方式是也是华人行动很基本的有两个工具，就是生命敏感度训练啊，生命深度医治啊，还是说除了这些之外，还有还有一些怎么样子的心理学，就是你的专业背景的东西也有。加进来吗？等等的。那有关这个部分，是不是可以先跟我们听众朋友们分享一下
1: ？是，嗯、呃，那因为湖南去参加老师华人行动的，可能就是我和女儿，所以老师也是特别希望，呃，我在本地能够去，呃，推广华人行动。所以因为工作忙的原因，前面几年都也是自己整理了，也是，呃。去工作的繁忙，所以一直到呃2019年，呃，也是我学习的一个一个告一段落吧。所以我们就招募了这个长沙的生命工作加家庭治疗的种子班。嗯、呃，那我是把那个嗯我们心理治疗里面的情绪治疗和萨提亚的家庭治疗，嗯、呃，融合在这个呃。华人行动生命工作的这样的一个呃里面，然后设置了40天的课程，本来预计是一年完成呃，我们是在2019年9月份开班，呃，一年以后接营，但是在这个过程中出现了很多的变数，一个是我自己自身的身体的原因，另外一个就是疫情啊、呃，我们是不可以聚集的，所以2020年呃多多半年的时间，呃。都没有没有开课，所以呢，就到下个月啊，初六月初啊，我们才结营这个这个这个，呃，这一个种子班。嗯，那我们也是希望通过呃这些种子们呃去做一些生命的陪伴，去做一些呃更好的在湖南长沙这个领域，然后去。推行啊，推广我们的生命工作和家庭治疗的这样的一个想法。同时呢，因为我是社工专业的，所以我们种子班的成员呢也考取呃国家的这个社工证，所以就就是我们这个就相当于活法这个证，就是一个理论加上一个活法化啊，他们服务的。然后就是哎，把华人行动的这样的工具以及萨提亚的家庭治疗的工具。再加上情绪治疗的，因为我发现大多数人的家庭妈妈，呃，很大的是一个情绪的这样的一个堆积啊、呃，然后变成一个嗯、呃、互动的一个动力啊，而不是呃真实的一个表达，所以我感觉这个部分还是嗯、呃、有一些值得去去去、呃、推广的地方，嗯
0: 。好，那当然就是，如果以呃南京或者是说以福州他们来说，他们其实本身是已经有一个机构了。譬如说，呃，就是福州的话是有一个家园，然后南京的话是有一个爱家新房嘛。那他们当然都固定的会有一些课程，会有一些活动。那我不知道长沙这边你们这个团队，可能下个月初就已经要结营了，就是要结训了。那在。目前当中是也其实除了每个礼拜聚一次之外，是也有一些也有一些课程或活动是对外的吗？那如果说等结训之后，那目前的期待是说，嗯，可能他们怎么样子的开始，不管是呃这个社工的这种工作，或者是怎么样子的去把它拓展开来，目前的想法会是什么呢？这个可不可以先分享一下？
1: 嗯，是的，我们也是想，呃，有一个机构，就是呃，暂定名“新语研习社”，新心理的新语言的语，呃，就是想，那、呃、我呃，有一个有一个这样的机构去开展一些呃活动，那嗯，课程的设置呢，是是想呢从。家长课堂到教育型读书会、情绪治疗型读书会、生命成长圈和种子班这样的一个金字塔式的这样的一个学习，嗯，因为长沙的妈妈这种需求还是蛮大的，需要服务的，他们遇到的这种情绪的困扰也是蛮大，嗯，前面也陆陆续的开展了一些这样的这样的课程。但我们的种子班的学员，呃，我觉得他们也是可以，呃，慢慢的来带这样的课程，同时保持自我觉察的这样的一个成长，呃，那我们也预计在六月初结结结营以后，呃，在六月下旬会开一个，呃，种子班的生命分享会，呃，这样的一个对外推广的一个对外告知或者说分享的传播的这样的一个活动。然后来开启我们种子班学员的这样的，呃，走向生命，呃，带领的这样的一个仪式，也是一个，嗯、也是一个结业仪式。嗯
0: ，好、哦，那当然，我的漫宝云端会客室啊，也非常的荣幸的，就是六月份开始，可能第二周会是有南京的伙伴，然后来接受我专访。第三周的时候呢。会有啊，这个南京哎，我刚我刚讲第二周是福州，嗯、然后第三周的话是南京。那当然，我也非常的这个期待我们第第四周的时候可以有长沙的伙伴，然后来成为我们云端会客室的来宾，这样是应该可以的吧？
1: <笑>非常非常感谢阿宝啊，能够这样子来为我们啊、呃、种子班的学员这样服务啊，真的
0: 非常感谢。
1: 他们是非常乐意的
0: 。好,嗯、<笑>好，那这一集的最后最后呢，向老师有没有什么样的一段话是可以送给我们的听众朋友们当做祝福的呢
1: ？成长的道路虽然让人很痛，成长也很烦慢，但它是非常值得我们为之付出的，因为幸福的人生没有捷径。那最后，祝朋友们在成长的道路上。生命越来越灿烂，关系越来越滋养，家庭越来越幸福，自然我们的社会也就会越来越和谐
0: 。好，那我们这一集呢，也就要在向老师的祝福当中，要跟我们的听众朋友们说拜拜喽
1: ，拜拜，谢谢。刚刚听完，呃，自己的分享，呃，看到了自己近十年向外求的目光转向内在的疗愈，特别是深藏在生命底层童年的伤痛，那让这些情绪得以看见，得以转化，留出更多的空间去经营关系。妈妈没有改变。但是，当自己的伤痛疗愈以后，妈妈的爱就能够流进来。所以，对这一块我是特别的有感触。那当跟妈妈和解以后，自己内在有更多的因情绪转化而有空间的时候，那去建设跟女儿的关系就显得容易多了。因为他是听从生命的指示，不再是头脑的期待或者是头脑的框架，那让爱自然的在三代之间流动，这、就是我近十年的学习和成长中一个最大的一个转化和收获。那第二呢，就是。呃，经过近十年的学习和转化以后呢，嗯、呃，也尝试着将这种生命影响生命的理念，将老师传给我们的这样的生命转化的这样的机制，呃，能够辐射到我的生活的周围，呃，那我们的种子班也即将结业。那也尝试着鼓励他们去开展呃一些生命工作，呃从家长课堂、读书会到生命成长圈呃，这样的，慢慢的去尝试着呃将自己的收获、自己的转化，生命的转化的状态辐射到我们生活的周围。呃，慢慢的跟您，我觉得老师的这种呃，很平和的、很敞开的，也是能等待的这样的一个服务的模式啊、呃，我是特别感觉到在生命工作或者是社会工作中特别的有它独特的视角和价值。嗯、呃，它跟市场不一样，生命的转化真的跟市场的这种不一样。嗯，他需要有足够的信任，有足够的时间来陪伴自己，并且有足够的信心。嗯，那开花结果，它是一个自然的状态，它不是通过头脑去命令或者是规划或者是要求来的。嗯，所以，嗯，特别呃，看到我们呃环境。或者说，我们周围这样的关注生命的人群会越来越多，生活也会越来越好，社会也会越来越和谐。好，谢谢。